0: Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Die Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter der Malteser im Bezirk München kümmern sich zurzeit um rund 120 Kinder und Jugendliche mit Handicap. Sie machen es möglich, dass die Betroffenen weiterhin ganz normal, in Kita und Schule gehen können. Den Schulbegleitdienst der Malteser nutzt auch der elfjährige Louis. Wie es ihm damit geht, wie der Alltag mit seiner Schulbegleiterin ausschaut, erzählt uns heute in den Malteser-Momenten seine Mutter Angela. Sie ist jetzt zu Gast bei uns im MKR-Studio. Zusammen mit Benjamin Wellinger, er ist der stellvertretende Leiter des Malteser Schulbegleitdienstes im Bezirk München. Und von Haus aus ist Benjamin Wellinger auch Psychologe und berät deshalb den Schulbegleitdienst auch in psychologischen Fragen. Frau Angela, Herr Wellinger, herzlich willkommen bei uns in den Malteser Momenten. Herr Wellinger, wie geht's denn dem Malteser Schulbegleitdienst nach der Pandemie?
2: Läuft bei Ihnen einfach jetzt wieder so alles wie früher? Ja, in der Tat kann man sagen, dass alles wieder so läuft wie früher. Also wir haben auch wieder viele Anfragen wie früher und ähm, sind ganz normal auch am Kind dran wie früher. Also da hat sich sozusagen in der Zwischenzeit alles wieder normalisiert. Sie
1: sind am Kind dran, haben Sie gerade gesagt. Das heißt, für wen genau ist der Schulbegleitdienst
2: gedacht? Für welche Gruppe von Kindern und Jugendlichen? Der Schuhbegleitdienst ist gedacht für Kinder, die ich sag jetzt mal ein psychisches oder ein, ich sag jetzt mal, eine Auffälligkeit im Verhalten haben. Ne? Also es gibt ja verschiedene Diagnosen, die ein Kind haben kann ähm, und sich selbst nicht gut regulieren kann, vielleicht auch Schwierigkeiten hat in der Organisation seines Arbeitsplatzes, Interaktionen mit anderen Kindern in der Schule fallen ihm vielleicht auch schwer und ich sage jetzt mal so ein paar klassische Diagnosen, die man ja oft hört, das ist entweder das ADHS, also diese Aufmerksamkeit, Hyperaktivitätsstörung oder dann halt auch im Autismus-Spektrum-Bereich. In diesen beiden Bereichen werden eigentlich die allermeisten Kinder begleitet, aber es gibt auch manchmal Kinder, die jetzt nicht so eine klassische Diagnose haben, sondern halt einfach Schwierigkeiten haben im sozialen Bereich, die auch begleitet werden können durch den Schulbegleitdienst. Und kann man dann sagen, dass der Schulbegleitdienst, der also
1: das Kind dann auch während des Schulunterrichtes betreut, in pädagogischer Funktion den Lehrer ersetzt? Was macht der Schulbegleiter, die Schulbegleiterin da genau?
2: Also in pädagogischer Funktion ersetzt die, die Schulbegleiterin, der Schulbegleiter, den Lehrer nicht. Darauf achten wir auch gerade bei der Vorstellung der Schulbegleiterinnen und der Schulbegleiter in der Schule. Da gibt es ja auch immer wieder die Situation, dass manche Lehrerinnen und Lehrer noch nie eine Schulbegleitung hatten und die fragen dann natürlich auch immer, was darf die alles machen? Und da erkläre ich dann immer ganz genau, dass die Schulbegleiterin tatsächlich einfach nur eine Unterstützung für das Kind ist, meistens sozial-emotionaler Natur, auch organisatorischer Natur, aber nicht pädagogischer Natur in dem Sinne, dass jetzt die Schulbegleiterin vorgibt oder der Schulbegleiter, was jetzt gerechnet werden muss oder wie gerechnet werden muss, wie der Unterricht gestaltet wird. Also es ist, die Schulbegleiterinnen und die Schulbegleiter sind eigentlich die rechte äh, unterstützende Hand des Lehrers. Der sagt genau, was gemacht werden muss. Und die Schulbegleiterin und der Schulbegleiter übernehmen das dann halt einfach am Platz des Kindes. Aber wenn ich Sie dann auch jetzt recht verstanden habe, da gibt es immer wieder
1: dann auch Erklärungsbedarf an Schulen. Da muss man immer im Gespräch bleiben. Das wird oft auch erstmal kritisch oder auch skeptisch gesehen von den betroffenen
2: Lehrkräften. Genau, also, ich bin auch immer mit dabei, wenn wir neue Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter in den Schulen vorstellen, weil es gibt dann erfahrene Lehrer und Lehrerinnen, die hatten auch schon Schulbegleitungen, für die ist es dann meistens nichts, ja, ich sag jetzt mal, super Neues. Die wissen auch schon ganz genau, wie man mit so einer Schulbegleitung arbeitet. Aber es gibt auch viele neue Lehrerinnen und Lehrer, die freuen sich über die Hilfe, weil die Kinder, die da unterstützt werden, das sind ja Kinder, die teilweise ganz viel Energie in Kauf nehmen von den Lehrerinnen und den Lehrern. Das heißt also, die Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter sind heiß begehrt. Die Erfahrung machen wir mittlerweile gar nicht mehr, dass es da, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Stigmata gibt im Negativen. Also meistens freuen sich die Schulen, wenn wir jemanden äh, vorbeischicken können. Aber natürlich gibt es oft Unsicherheiten, wie Sie gerade gefragt haben, wie weit dürfen die eigentlich pädagogisch Dinge übernehmen, weil die Schulbegleiterinnen und die Schulbegleiter haben ja auch Arbeitsverträge, da steht ja auch genau drin, was die machen dürfen und was die nicht machen sollen. Und da muss es natürlich auch passen, ne, dass es das dann auch stimmig ist am Arbeitsplatz. Bei Ihnen ist ja auch die psychologische
1: Beratung im Schulbegleitdienst angesiedelt. Was bedeutet das genau? Briefen Sie zum Beispiel die SchulbegleiterInnen in ihrem Dienst, wenn jetzt ein Kind
2: ein bestimmtes Handicap hat, dass sie als Psychologe da auch einweisen können. Genau so ist. Dass das ist der große Vorteil bei uns, beim, beim Malteser Schulbegleitdienst, dass ich natürlich als Psychologe dann, ich sage jetzt mal, viel Erfahrung auch habe mit Kindern und Jugendlichen. Und ich sage jetzt mal, den Schulbegleiterinnen und den Schulbegleitern so ein bisschen auch vielleicht die Aufregung nehmen kann, weil ich ihnen vorher genau sage, wie sie mit den Kindern arbeiten sollen, welche Grenzen sie setzen sollen, welche Freiheiten sie aber lassen sollen. Und das ist eine große Hilfe für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil dann die Aufregung bisschen schwindet und die trauen sich dann auch eher auch an den Arbeitsplatz. Natürlich hat die Aufregung viel damit zu tun, dass das sehr wertvolle Menschen sind, die bei uns tätig sind und die wollen natürlich alles richtig machen. Und da kann ich denen sehr, sehr helfen mit viel Expertise. Frau Angela, Sie sind Mutter eines elfjährigen Sohnes, der
1: von einer Malteser Schulbegleiterin betreut wird. Wie sind Sie erstmal überhaupt auf die Malteser gestoßen?
3: Über die Medien und auch googeln und ähm, auch über Bekannte und dann auch im Endeffekt über das Jugendamt auch nochmal mit der Suche geholfen. Also alles zusammen im Prinzip.
1: Wann war denn klar, dass ihr Sohn Unterstützung braucht in der Schule? Wann ist so dieser Gedanke entstanden, da müssen wir jetzt was tun?
3: Als es immer mehr Probleme gab mit den Mitschülern durchs äh, Mobbing und durch die Konflikte und ja überwiegend wegen Pausen, Konflikten halt auch im Prinzip.
1: Und dann sind Sie auf die Malteser gestoßen, haben Sie dann auch erst, wie der Herr Wellinger das gerade erzählt hat, erst mal mit ihm geredet, was man jetzt tun könnte, fand da er erst mal eine Beratung statt, wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Eine Beratung in dem Sinne schon, man lernt auch erstmal den Herrn Wellinger, die anderen auch alle kennen vorher und auch die Schulbegleiterin lernt man vorher kennen, man lernt sich mit dem Kind zusammen. Entweder zu Hause oder woanders, wo man zum Beispiel auf Spielplatz hat man sich auch mal kennengelernt zwischendurch. Man trifft sich, man guckt, funktioniert es zwischen Kind und Schulbegleiter, kommen die miteinander klar oder nicht. Und dann gibt man im Prinzip dem Herrn Bellinger Bescheid, ob es funktioniert hat, ob man es sich vorstellen kann, vom Kind und aber auch von der Schulbegleiterin her.
1: Und das läuft wahrscheinlich gerade am Anfang nicht immer reibungslos, oder?
3: nicht immer, aber wir hatten jetzt wirklich Glück. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der, die wir jetzt haben. Auch mein Sohn ist sehr zufrieden und seitdem läuft es auch wirklich besser.
1: Beschreiben Sie doch mal, wie läuft jetzt so ein typischer Schultag für Ihr Kind ab? Also in der Früh aufstehen, Frühstück, wie wir das alle machen,
3: genau. Schulranzen
1: <lacht> vielleicht noch kontrollieren und dann geht's los. Und Richtig. wie geht dann weiter?
3: Genau, die treffen sich halt in der Schule, also im Klassenraum. Vorher braucht er das mittlerweile nicht mehr. Dann sitzen die halt ähm, nicht direkt nebeneinander, sie sitzt hinter ihm ein bisschen weiter weg. Er macht ganz normal den Unterricht und sie beobachtet ihn im Prinzip von hinten, wo sie ihm unterstützen kann, wie sie ihm helfen kann. Im Unterricht braucht er halt viel bei ähm, Material zusammenräumen oder wenn er mal was vergisst. Solche Sachen braucht er halt im Unterricht Hilfe. Und in den Pausen passt sie halt auf, wie es funktioniert mit den Mitschülern, ist auch immer da, wenn was passiert oder wenn er Hilfe braucht. Ja. Jetzt
1: müssen wir auch noch kurz erklären, wieso Ihr Sohn begleitet wird. Mhm. Was hat der Anlass dafür, war, was für ein Handicap er
3: hat? Also er hat ADHS mit Sozialproblemen. Das heißt, also, er hat immer das Problem gehabt, bevor er redet, oder er kann nicht richtig ausdrücken, was er möchte. Und hat dann im Prinzip dann mit den Kindern mehr oder weniger einen Streit angefangen. Und das waren eigentlich die größten Probleme.
1: Und geht er jetzt mit der Schulbegleiterin an eine, in Anführungsstrichen, normale Schule?
3: Ja, eine ganz normale Schule, genau, Mittelschule.
1: Wie haben die Lehrer darauf reagiert? Haben die das vorgeschlagen mit dem Begleitdienst? War das Ihr Vorschlag? Wie war es da, wir haben vorhin ja schon gesprochen, mhm. dass es da auch manchmal knirschen kann? Wie war so diese Entwicklung?
3: Nein, das kam von mir aus. Ich wollte das für meinen Sohn, mein Sohn auch. Er wollte das selbst auch, Unterstützung, weil es halt immer wieder die Probleme gab mit den Kindern. Die erste Lehrerin hatte, wie es der Herr Willinger auch sagt, erst ein bisschen Angst und Sorge, weil sie es nicht kannte. Die jetzige Lehrerin in der fünften Klasse ist mega froh, dass sie jemanden hat als Unterstützung und sehr, sehr glücklich.
1: Wie würden Sie sagen, hat sich das Verhältnis zur Schuhbegleiterin so über Laufe der Zeit entwickelt? Wächst daraus vielleicht auch ein wenig mehr jetzt als nur die Begleitung? Entsteht dann privater Kontakt unter Umständen?
3: Schon eine Freundschaft entstanden, ja, <lacht> definitiv.
1: Das heißt, sie kommt auch mal privat oder... Machen Sie das dann alleine am Nachmittag zum Beispiel die Hausaufgabenbetreuung?
3: Also privat getroffen haben wir uns so nicht. Nein, das nicht. Aber die Freundschaft zwischen den beiden, also es ist enger geworden. Es ist nicht mehr wie am Anfang, dass man sich jetzt ein bisschen distanziert. Also die verstehen sich mittlerweile sehr gut. Und die Hausaufgaben brauchen auch keine Hilfe. Die macht er alleine komplett nachmittags. Oder ich helfe ihn halt zwischendrin.
1: Manchmal macht man sich als Mutter oder als Eltern ja auch Sorgen, Gerade jetzt, wenn das Kind dann jeden Tag in dieser Situation ist, hat Ihnen der Maltese Schulbegleitdienst da auch ein Stück weit diese Sorge genommen, sodass Sie jetzt sagen können, ja, darauf kann ich mich jetzt hundertprozentig verlassen?
3: Ja, schon sehr. Also ich bin auch ruhiger. Ich weiß, dass er jetzt jemanden da hat. Habe nicht mehr so die Sorge, dass irgendwas passiert in den Pausen auch vor allem. Es ist schon viel, viel besser, ja.
1: Könnte man aus Ihrer Sicht noch was besser machen? Hätten Sie da einen Wunsch, dass vielleicht die Schulbegleitung an dem einen oder anderen Punkt noch besser werden könnte?
3: Nein, sie macht eigentlich schon sehr, sehr super ihre Arbeit, weil sie guckt auch selbstständig, wo sie ihm helfen kann. Gibt auch immer wieder Tipps auch für mich nach Hause, was ich machen kann oder wo ich ihm bei helfen kann. Das funktioniert eigentlich reibungslos.
1: <lacht> Und da tauschen Sie sich aus, indem Sie telefonieren? Ja,
3: das definitiv. Das machen wir. Regelmäßig auch. Also sie sagt mir jede Woche, wie es war, was man anders machen kann oder was Louis auch noch ein bisschen besser machen könnte. Oder ich gebe ja auch Informationen, wenn was ist mit Louis oder ja.
1: Und wie war das so mit seinem persönlichen Freundeskreis, äh, mit den Familien in dem Freundeskreis? War da vielleicht ein bisschen Misstrauen erst oder so ein argwöhnisches Beäugen? Wie haben die das aufgenommen?
3: Ja, in der. Letzten Klasse, da war wirklich ein bisschen schwierig. Die Kinder, die haben ihn schon ein bisschen geärgert, deswegen haben immer wieder gestichelt. Und da gab es schon Probleme von den Eltern her nicht, so viel wie ich jetzt so mitbekommen habe. Und jetzt in der neuen Klasse, jetzt ist es komplett in einer anderen Klasse mit anderen Kindern, da funktioniert es viel besser. Die Kinder nehmen ihn, auch die Schulbegleiterin viel besser an. Und da ist alles jetzt viel, viel besser, auch mit der Lehrerin und das funktioniert super.
1: Wie blicken Sie jetzt noch so auf das restliche Schuljahr? Es ist ja fast Halbzeit auch schon mhm. wieder. Läuft alles so, wie Sie sich vorstellen?
3: Ja, doch. Wir arbeiten jetzt darauf hin, dass er regelmäßig mehr noch macht, also auch selbstständiger noch wird, was mit den ganzen Materialien angeht. Und dass es dann eventuell bis zum Jahresende mal schauen, so wie es die Lehrerin sich wünscht, vielleicht sogar ohne schafft.
1: Okay, das sind ja Herr Bellinger. Alles gute Zeichen jetzt auch für das Kind von Frau Angela, dass das so gut funktioniert. Ist es eigentlich schwierig? Wir hatten anfangs das schon angeschnitten, jetzt für das einzelne Kind auch den richtigen Begleiter zu finden oder ist es unkompliziert? Oder gibt es auch mal Situationen, wo man
2: sagt, nee, es ist doch nicht der Richtige, wir müssen noch mal neu schauen? Ja, also meine Kollegin, die Frau Zoris und ich machen uns da natürlich vorher viele Gedanken. Wir haben jetzt eine freie Schulbegleiterin oder einen Schulbegleiter und dann haben wir eine ganz lange Warteliste mit vielen Kindern, die eine Schulbegleitung benötigen. Und dann überlegen wir uns natürlich ganz genau, passt diese Person, also die Schulbegleiterin oder der Schulbegleiter von der Dynamik zu dem Kind? dass eine Schulbegleitung benötigt. Da machen wir uns vorher professionelle Gedanken. Was wir vermeiden wollen, ist, dass wir einfach irgendjemanden schicken. Hauptsache ist jemand da. Das ist in unseren Augen aber nicht so einfach und auch nicht in Ordnung, weil wenn die Dynamik zwischen der Schulbegleitung und dem Kind nicht gut funktioniert, ich sage jetzt mal, der erwachsene Schulbegleiter, die erwachsene Schulbegleiterin, das war halt ein Versuch und die zieht dann weiter. Aber für die Kinder fühlt sich das, auch wenn es nur eine kurze Zeit gewesen ist, schon wieder an wie verlassen werden und abgelehnt werden. Die Kinder reflektieren das oft nicht so wie wir Erwachsene in einem, ich sage jetzt mal neutralen Bereich, sondern die Kinder nehmen das sehr, sehr zu Herzen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir vorher genau überlegen, wen wir schicken. Dann haben wir ja noch die Vorstellung bei den Eltern mit der Schulbegleitung zusammen. Da merkt man ja dann auch schon, wie funktioniert das. ist eine positive Chemie vorhanden zwischen dem zu begleitenden Kind und der Schulbegleitung. Und dann gehen wir auch noch in die Schule, stellen die Schulbegleiterin und den Schulbegleiter der Lehrerin oder dem Lehrer vor, wenn es da jetzt auch haken würde. Also wir haben ja manchmal die Situation, dass dann die Lehrerin oder der Lehrer, du merkst schon irgendwie, ist schon in dieser einen Stunde der Vorstellung so ein bisschen der Wurm drin. Kommt zwar sehr selten vor, kann aber vorkommen. Spätestens da würden wir dann jemanden neuen suchen. Weil so dieses, na ja, das wird dann schon passend gemacht, auf sowas vertrauen wir nicht. Weil wichtig ist, dass die Kinder am Ende nicht den Kürzeren ziehen. Was sind das denn für Menschen, Herr Wellinger, überhaupt, die sich als Schulbegleiter
1: engagieren? Was müssen die mitbringen? Gleich natürlich eine ordentliche Portion Empathie
2: vermute ich mal und was sonst noch? Genau, eine ordentliche Portion Empathie und was uns am allerwichtigsten ist Stressresistenz. Das ist natürlich auch unsere Aufgabe, des, den Bewerbern auch zu erklären, dass man zum Beispiel ablehnendes Verhalten der Kinder nicht persönlich nehmen darf. Deswegen ist ja auch wichtig, dass wir ihnen die Störbilder genau erklären und auch zum Beispiel erklären, wenn so ein Kind eine ADHS-Auffälligkeit hat, dann hat so ein Kind selbst auch für sich ein Gefühl, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Das Kind geht also schon mit einem kleinen, ich sag jetzt mal selbstbewusstseins durchs Leben und nimmt natürlich alle Verhaltensmuster, die von außen kommen, ganz persönlich. Ne? Und so ein Kind reflektiert dann am Morgen nicht, auch das ist jetzt meine eine Schulbegleitung, die ganz wertvoll ist, sondern die wird dann halt vielleicht auch im Zweifel manchmal ein bisschen negativ angesprochen. Und da muss die Schulbegleitung einfach über den Dingen stehen, das nicht persönlich nehmen und vor allem auch nicht persönlich reagieren, weil das wäre für die Kinder natürlich fatal. Das heißt, stressresistent ja, ich sage jetzt mal auch so flexibel, weil jeder Tag ist ein neuer Tag mit so einem autistischen Kind im Autismusspektrum kann man nicht sagen, das ist jetzt so und das wird jeden Tag so sein, sondern die Kinder funktionieren manchmal drei Tage super gut und am vierten Tag haben die natürlich dann auch mal einen schlechten Tag und dann können die sehr ablehnend sein. Und das muss man schon hinbekommen, dass man diese Ablehnung nicht persönlich nimmt, sondern die pädagogisch reflektiert. Sie haben gerade
1: gesagt, das erklären Sie den SchulbegleiterInnen, das heißt die werden nicht einfach so dann auf die Kinder und Jugendlichen losgelassen, wenn dann Vertrag geschlossen wird, werden die auch erstmal
2: geschult. Die kriegen meistens in den ersten Wochen nach dem Start eine professionelle Schulung, aber natürlich ist es nicht immer möglich, eins zu eins jemanden sofort so zu schulen, dass der dann, ich sage jetzt mal, ganz viel mitnimmt. Deswegen mache ich das auch immer, ähm, ich sage jetzt mal, äh, im Vorfeld so, dass wir telefonieren, dass wir uns mehrfach treffen und dass ich der Schulbegleiterin und dem Schulbegleiter genau erzähle, was jetzt bei diesem Kind vielleicht eine Schwierigkeit werden kann, ganz individuell. Dass dieser Start erstmal gut losgeht und später gibt es dann ganz viel allgemeines, pädagogisches, was wir den Schulbegleiterinnen und den Schulbegleitern beibringen, sodass die dann auch für viele andere verschiedene Kinder gut einsetzbar sind. Da steckt ja auch wirklich für die SchulbegleiterInnen Arbeit dahinter. Das heißt, das sind keine Ehrenamtlichen. Nein, das sind keine ehrenamtlichen Mitarbeiter, sondern hauptamtliche Mitarbeiter. Die arbeiten bei uns alle als Teilzeitkräfte, die werden auch ganz normal entlohnt. Und ich nutze jetzt einfach mal kurz die Möglichkeit, wenn ich das darf, auch jeden, der Lust hat, der sich freut, mit einem Kind zu arbeiten, der Lust hat, wieder in die Schule zu gehen oder bei uns im Individualbegleitdienst, auch vielleicht in eine Kindertagesstätte oder einen Kindergarten, in einen Hort. Jeder, der Lust hat, mit Kindern zu arbeiten und gerade vielleicht in so einer Orientierungsphase ist, und meint, naja, wenn ich mit Kindern arbeiten möchte, brauche ich ja vielleicht irgendeine pädagogische Ausbildung. Nein, alle diese Menschen dürfen sich auch gerne bei uns beim Malteser Schulbegleitdienst Bezirk München melden und sich bewerben. Und wir freuen uns über jeden, der vielleicht den Quereinstieg wagen möchte oder der vielleicht tatsächlich aus irgendeinem pädagogischen Bereich zu uns wechseln möchte. Also wir brauchen viele neue Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, weil die Wartelisten sind wie eh und je sehr voll. Und vielleicht sagen wir auch noch, Herr Wellinger,
1: für betroffene Eltern, die sich überlegen, den Schulbegleitdienst zu nutzen, wie das finanziert wird. Wer bezahlt die Schulbegleiter? Ich glaube, das ist auch nochmal ein bürokratischer Akt. Unter Umständen
2: stehen Sie da auch zur Seite, oder? Genau, also wir kriegen ja oft Anrufe von Eltern, die ähm, natürlich erstmal irgendwie unsere Telefonnummer bekommen haben von irgendeiner Schule und melde dich da mal, du, wir benötigen eine Schulbegleitung für deinen Sohn oder für deine Tochter, ruf da mal an und beantrage mal. Aber so einfach ist es ja nicht. Wir sind ja dann, ich sag jetzt mal, für die Schulbegleitung zuständig, aber dadurch, dass wir ja genau wissen, wie so eine Beantragung läuft, welche Unterlagen man einreichen muss, helfen wir natürlich dann auch jedem Vater und jeder Mutter, die bei uns anruft. Und in der in der Regel ist es so, dass die Kostenträger, also die Instanzen, die das Ganze finanzieren und bewilligen, das können die Landratsämter, also die Jugendamtsbereiche der Landratsämter sein, das ist der Bezirk von Oberbayern, das können die Stadtjugendämter sein und manchmal, wenn es eine medizinische Indikation gibt, sogar eine Krankenkasse.
1: Wir haben eingangs schon gesagt, Herr Willinger, dass sie eigentlich wieder gut aus der Pandemie rausgekommen sind im Schulbegleitdienst der Malteser. Gibt es trotzdem noch hier und da eine Baustelle, an der sie jetzt in diesem Jahr, im neuen
2: Jahr, noch feilen werden, feilen müssen? Ich würde es nicht als Baustelle bezeichnen, sondern wie eh und je versuchen, wirklich nach vorne zu schauen, uns gut aufzustellen, den Kindern zu helfen, die Hilfe benötigen. Wir Hilfsdienste sind ja da ganz weit vorne dabei. Es gibt natürlich auch kleinere private Träger, aber wir Hilfsdienste sind ganz, ganz wichtig auch in diesem Bereich, dass wir eben diesen Kindern helfen können, einen wunderbaren Start ins Leben zu ermöglichen durch so eine Schulbegleitung. So eine Schulbegleitung ist ja nicht nur eine Hilfe am Arbeitsplatz und in der Schule, sondern sie stabilisiert ja auch das Selbstbewusstsein und äh, sorgt auch dafür, neben der Schule, dass diese Kinder trotz ihres Handicaps so gut wie möglich mit einem guten Selbstbewusstsein ins Leben starten dürfen und einfach weiter aufmerksam zu bleiben, gute Leute zu finden, weiter auszubilden, sich aufzustellen, sodass man sichtbar ist, dass jeder weiß, dass es uns gibt und nach vorne zu schauen, genau wie eh und je. Und wir haben natürlich immer noch so ein paar Ausläufer aus der Pandemiezeit, wo Kinder natürlich sehr, sehr viele Schwierigkeiten erlebt haben auch psychische, ich sage jetzt mal, Defizite sich zum Teil verstärkt haben oder auch Störbilder sich zum Teil auch regressiv wieder schlechter entwickelt haben, aber auch ganz normale Jugendliche, die da sehr gelitten haben durch die Isolation. Das spüren wir heute schon, dass das zum Teil noch da ist und wir hier ganz dringend weiterhin unterstützen müssen. Und Frau Anschleich, denke ich mir
1: auch aus dem, was Sie vorhin gesagt haben, lohnt sich es wirklich, sich an den Malteser Schulbegleitdienst zu wenden? Das ist einfach glaube ich, haben Sie auch bei Ihrem Kind gesehen, das ermöglicht weiterhin einfach auch eine gleichberechtigte Teilhabe am schulischen Leben, ist, dass es sozusagen relativ normal einfach auch weitergehen kann.
3: Richtig, das stimmt, weil ohne Schulbegleiterin hätten wir, glaube ich, nicht gewusst, ob er an der Schule bleiben kann oder darf oder auf eine Sonderschule gehen hätten müssen oder auch generell eventuell eine ganz andere Richtung. Also wir sind sehr dankbar dafür, dass der Malteser uns eine Schulbegleitung geben konnte und dass er wirklich auf eine normale Schule auch weitergehen kann. Also es ist schon eine große Unterstützung und auch Hilfe.
1: Und das, Frau Angela, soll natürlich jetzt allen Hörerinnen und Hörern Mut machen, die in einer vergleichbaren Situation sind, sich an den Malteser Schulbegleitdienst zu wenden. Wie man den erreicht, das sagen wir auf unserer Homepage, das kann man da gut nachlesen. Und sich dann melden, wenn man den Schulbegleitdienst braucht. Frau Angela, Herr Willinger, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns in den Malteser-Momenten waren und uns den Schulbegleitdienst vorgestellt haben. Und vor allem, Frau Angela, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben mit dem Malteser-Schulbegleitdienst.
2: Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Danke.
1: Und das waren Sie, die Malteser-Momente. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel. Münchner
0: Kirchenradio, Malteser Momente, Verbandsnachrichten. Im Studio Corbinian Bauer, grüß Gott. Die Malteser Landesbeauftragte und Diözesanleiterin Stefanie Freifrau von Freiberg ist von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. In seiner Laudatio hob Hermann Freibergs Einsatz für dementiell erkrankte Menschen hervor. Auch sei für die leidenschaftliche Malteserin die Integration von Flüchtlingen immer eine Herzensangelegenheit gewesen, betonte Hermann. Die Malteser in Bayern fahren jedes Jahr fast 170.000 Einsätze im Rettungsdienst und Krankentransport, Tendenz steigend. Die Malteser haben deshalb aus Eigenmitteln neun neue Kommandowägen angeschafft. Zwei davon werden an den Standorten Rosenheim und Flughafen München zum Einsatz kommen. Im Kommandowagen befinden sich alle technischen Führungsmittel, die für den Einsatzleiter wichtig sind. Die Malteser Rettungswache in München hat ein neues Einsatzfahrzeug in Dienst genommen. Der Fabrik neue Rettungswagen wird seit Mitte Dezember genutzt. Das Fahrzeug besitzt eine hochmoderne elektronische Ausstattung. So können zum Beispiel wichtige Patientendaten direkt an die weiterbehandelnden Kliniken übertragen werden. Die Malteser im Landkreis Fürstenfeldbruck wollen eine Trauergruppe für Kinder und Jugendliche ins Leben rufen. Das Angebot soll die 1 zu 1 Trauerbegleitung ergänzen, die die Malteser seit einem Jahr im Landkreis durchführen. Der Dienst ist ehrenamtlich und für Betroffene kostenlos. Wer sich für die Trauergruppe anmelden oder sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich bei der Malteser-Dienststelle in Gröbenzell melden. Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.